0: Lick ball. Falando com vocês aqui, é o Léo Favareto. E o Carlos Barvagalo. Tudo tranquilo, Carlão? Suave na nave, meu brother. É isso aí. Galera, esse daqui é o um podcast que a gente aguardou... Muito para uh, fazer, gente. nossa, numa alegria enorme para conseguir essa oportunidade aqui de trazer esse conteúdo para vocês, principalmente o Carlo aí, que, que foi ]agem. quem me apresentou o trabalho dessa pessoa que uh. tá aqui com a gente hoje. Eu gostei muito, é mais um tema que a gente gosta bastante, né? É, manja dos Paranauê, manja, manja mesmo, galera. Vocês acompanharam o nosso le Lepopcast de número 23. Tokusatsu. Vocês gostaram bastante, né? E o Carlos falou... Meu, por que a gente não tenta aprofundar mais esse assunto? E aí eu falei... Mas como assim, Carlo? Como aprofundar mais o assunto e tal? A gente já falou tanto a respeito
1: daquilo... Ele falou... Não,
2: tem um cara
1: aí que ele manja muito mais do que a gente a respeito desse assunto. E se a gente conseguir chamar ele pra participar de um Lepopcast com a gente, vai ser muito bacana. Eu falei... Poxa, quem é esse cara? Quem é esse cara, Carlos? Danilo do
0: Tokudok, cara. O grande Danilo Modolo, seja bem-vindo ao Lepopcast, cara.
1: Oh,
2: olha, depois dessa introdução aí, que mais que eu tenho pra falar, né? <risos> Obrigado pelo convite, Ô, oh, cara, brigadão, Passem porra, descemos.
0: velho, brigadão por aceitar o nosso convite aí pra gente. Isso aqui é uma alegria imensa, cara. É uma alegria imensa poder conversar com você e trazer pra galera aqui um pouquinho mais de conhecimento desse assunto que a gente tanto gosta. Pois
2: é, eu sou suspeito pra falar desse assunto, então nem vou falar que eu gosto. Tô aqui, tô aqui pra escutar o que vocês têm pra falar, então... <risos> Oh, quem dera quem dera <risos>
0: Galera, pra quem não conhece pra quem não conhece o Danilo Modolo, ele tem um canal no YouTube que vai ficar linkado aí na descrição pra vocês, não só o canal dele no YouTube, mas também as redes sociais dele Tokudok, uh. almanac de Tokusatsu ele tá lá com pouco mais de 73 mil inscritos uh. e uma qualidade de conteúdo assim sobre Tokusatsu absurda
1: Sim, é
0: muito bom, fica a nossa recomendação recomendação aí pra galera quem gosta de tokusatsu quem quer se manter informado sobre tokusatsu, quem não conhece muito do tema e quer aprender a respeito da cultura tokusatsu, né, vamos usar esse termo o canal dele é em língua portuguesa é o melhor e ponto final poxa fiquei
2: vermelho aqui que vocês já, estão <risos> Eu já fiquei bastante vermelho pois é cara olha isso tem mais de 70 mil inscritos num tema que não é do mainstream hoje já foi né na época lá no fim dos anos 80 começo dos 90 era algo que todo mundo sabia que era qualquer lugar se falava disso do bar até a loja de brinquedos Eu tinha adulto, criança todo mundo assistia todo mundo falava era um tema muito normal e hoje é um negócio que, que não é tão comercialmente ou popularmente forte. Mas ter mais de 70 mil pessoas e subindo diariamente, eu não sei se eu fico mais feliz ou mais assustado. <risos> porque quando eu comecei a ideia, eu, eu realmente, de verdade mesmo, eu não sabia e não conhecia ninguém que gostava disso. A não ser quem já escrevia em revistas ou quem já tinha as próprias páginas. É, na época nem era Facebook, era Orkut e tal. Eu, eu me assustei por isso, porque eu achei que era assim. Nós éramos 100, 200 pessoas. Ok, dava pra juntar num salão de festa e bater papo sobre isso. Mas mais de 70 mil, quantos estádios de futebol cabe isso aí, né? Sim. Isso acontecia na época atrás, quando passava ainda na TV, na Manchete, outros canais. Mas hoje, mesmo com a internet, não tem o mesmo apelo, né? eu vou repetir, cara, eu não sei se eu fico mais feliz ou mais assustado com essa situação. <risos> Galera, vocês
0: já estão vendo o nível que vai ficar essa entrevista. Esse bate-papo, na verdade, uh. né? Porque entrevista, Danilo tem um monte aí, participou de um monte de entrevista. Então a gente falou, poxa, é melhor fazer um bate-papo com ele do que eu propriamente dito uma entrevista. Vocês acompanham isso depois da vinheta. mais um podcast, galera. Carlo e eu hoje com a participação especial de Danilo Modolo diretamente do canal Tokudoc, para papearmos aqui com vocês um pouco mais a respeito de Tokusatsu e muitas coisas legais a respeito do tema, mas primeiro, aqueles recadinhos que vocês já estão acostumados e que a gente precisa passar pra vocês logo de início, aquelas informações importantes. Então, bora lá. Música <risos> Este momento, sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras às 19h. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor. Recados, dados, galera. É hora do bate-papo. Chega de enrolação. Chega de nhenhenhen. Vamos ao que interessa. E o que interessa aqui é o nosso convidado hoje, Danilo Modolo, conosco aqui no Lepopcast. Pra gente é uma honra, é uma alegria enorme. Senhor. De novo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E vamos entrar aqui logo no bate-papo, porque a galera já deve estar naquelas... Ai, fala logo, cacete. Galera, o primeiro tema que nós trouxemos aqui para esse bate-papo é a Era de Ouro Tokusatsu. A gente vai comentar aqui um pouquinho por que que o público gosta tanto, entre aços, né, do, do feijão com arroz, né, tipo Jaspion, Changeman, Flashman, Tokusatsus que foram famosos aqui no Brasil, mas que não são tão famosos assim fora do Brasil. E também falar a respeito de algumas produções que, infelizmente, não tiveram fim, que chegaram ali em algum determinado momento das suas publicações e simplesmente foram canceladas ou acabaram por N motivos não chegaram a ter conclusão então, bora lá. Danilo, você que tá mais por dentro desse assunto, tal, que lida já tem um tempo considerável com essa questão do tokusatsu e tal, por que que acontece tanto do público, no geral, assim, ter um apreço maior tal, pelo que eu tô chamando aqui de feijão com arroz, né? Tipo, Jaspion, Changeman, Black Kamen Rider, é mais pela questão daquela nostalgia oitentista, noventista, é porque esses foram títulos que inovaram em alguma coisa?
2: O que, que seria? Totalmente a nostalgia. Porque, por exemplo, a diferença entre o Japão, que é onde essas séries passam até hoje, e o Brasil. No Japão, elas foram mais uma série. né? Não são lembradas com o amor, que é lembrado no Brasil. Porque lá passa sempre, todo ano, e tá sempre se renovando, sempre reinventando, sempre repetindo a mesma fórmula, né? Com acréscimos ou mudanças pequenas para poder não ser uma é igual a outra 100%. No Brasil não, no Brasil tem a parte da nostalgia, né? A pessoa viu quando era criança na época, por exemplo, que seja adulto ou adolescente, então ela manteve aquilo pela consideração da época. Quem viu o National Kid torceu e torceu o nariz pra jaspo. Fala que ah, que é ruim, que aquilo lá que era bom, que era simples. Quem viu o jaspo, torceu o nariz pra coisas mais recentes. E assim vai. Então, mas é uma questão nostálgica. Aí você pergunta pra quem viu o próprio Changeman. Você falou do Changeman, do Flashman. Ah, Changman e Flashman que eram bons. Os de hoje são ruins. Então, peraí, baseado em quê? Baseado na sua nostalgia? Então, comenta pra mim algumas das novas em relação ao Changement, o que, que você gostou mais e o que você gostou menos. Ah, mas eu nem vi. Mas então é só o fator nostalgia. É né? uma coisa você argumentar porque viu, né? Ah, eu gosto mais de macarrão de molho branco ou com molho vermelho. Por quê? Porque eu já comi os dois, eu consigo ter uma comparação. Eu gosto mais de Pepsi ou de Coca? Café com ou sem leite? Eu consigo comparar porque eu já provei os dois. Agora, contar pra mim que Changement era melhor, mas os de hoje não, porque... Não? <risos> porque <risos> é. já dizia o professor Tiburcio, porque sim, não é o professor Tiburcio que falava, né? porque sim não é a resposta. Alguém falava Era isso. Castelo Há 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 né? É, então, porque sim, porque não não é resposta, né? Você gostava, por quê? Porque você assistiu naquela época. E muitas dessas pessoas, se você ligar o Jasper agora, vai começar a ter aquele rir, falar, nossa, que tosco, cara. Tem isso, é a fator nostalgia, não é, não é o Jasper em si, é a situação, né? Então não dá pra comparar. Se você já assistiu, por exemplo, o Tiedemann Flash mas Flashman, mais pegar séries hoje. fala assim, olha, eu já assisti as duas inteiras, a trama é assim, a trama é assado, gostei mais dessa trilha, gostei mais desse uniforme, porque esse detalhe... Aí rola um argumento, um debate inteligente, né? Mas assim, tem gente que gosta de giló, tem gente que gosta de chocolate, cara. Como é que a gente vai comparar um com o outro? Né? É. As gerações são outras. São 30 anos, né? Pô, se, você não, se você não mudou nada em 30 anos, alguma coisa muito esquisita tá acontecendo. <risos> <risos> Inclusive,
1: eu, assim, eu tinha assistido, eu só acompanhei aí o Black Kamen Rider, o RX depois, né? Uhum. E fiquei naquilo. É, um amigo meu me apresentou o Kamen Rider Kabuto. Peguei, parei pra assistir, eu falei, puta que sensacional, velho. É sensacional essa série. E, então, e já muda, começou na né, minha cabeça. Cara, porque,
2: porque no fim, aquela fase do Black, já não era mais experimental como as primeiras, mas era uma outra maneira de se Apresentar a velocidade da série, a cor da série é outra, o roteiro é outro. O Black, você assiste os quatro, cinco primeiros episódios, os quatro, cinco últimos, você assistiu a série toda. E nem tô falando que isso é ruim, tanto que o Black tem o seu merecimento total pela lenda que é. Mas se você pegar o exemplo do Cabo do... É uma série, né? Se você saltar um episódio, você perde informação. É Exatamente. que nem novela. As novelas vão do primeiro ao último episódio contando uma história. Essa geração mais nova é assim que funciona. E atualmente, a coisa é ainda mais rápida. Você perde um episódio você perde muito mais coisas E o Black não O Black, o RX E aquela época toda Até os mais antigos Tudo bem Você perdeu 3, 4, 5 Ou assistiu só os primeiros 3 Os primeiros últimos 3 Por exemplo Você consegue entender a trama toda Tanto que a trama é muito parecida em todas É basicamente o cara é um ciborgue Que mudou do mal pro bem Porque enfim Por algum motivo É muito parecida a trama né? Mas é o lance da época né? Você pega é, sei lá, dos antigos Como por exemplo Red Baron Iron King O próprio primeiro Ultraman tudo bem se você perder um episódio. Os episódios são lentos, os episódios tem uma trama para cada episódio. Então ele né, tem que ser uma trama de fácil entendimento, que tenha começo, meio e fim em 20 minutos e que funcione para aqueles 20 minutos. Hoje não, hoje a trama ela tem um roteiro completo para a história e pequenas histórias dentro das histórias que é para poder desenrolar a trama, é totalmente diferente, né? do mesmo jeito que antes podia ser tudo muito escuro e hoje não, hoje tem que ter mais cor, porque, meu, a gente tem uma televisão, maior, a gente tem uma televisão HD a gente Verdade. tem computador fazendo efeito especial não precisa mais explodir o pobre do dublê <risos> o dublê hoje só cai a explosão é por computador, quer dizer segurança, enfim, tem vários motivos então não dá pra falar que essa é melhor essa é pior, no momento a melhor pra quem faz é a atual, é a atual que vai gerar venda é a atual que vai vender e vai girar a roda deles né? é o que eu costumo falar, as duas únicas pessoas no Brasil que podem falar que o Kamen Rider Black é o melhor Kamen Rider, são o seu Egashiro que foi quem trouxe do Japão pra cair e teve os direitos, que ganhou muita grana com esse rider. Sim. E o dono da Glaslit, que também ganhou muita grana vendendo brinquedo por causa desse Kamen Rider. É as Sim. duas Sim. únicas pessoas do Brasil que pode falar que é o melhor, com o bolso cheio. Nossa, e como eu comprei
0: o Kamen Rider da
2: Glaslit. Então, cara, Nossa. agora quem só assistiu, dá pra entender a nostalgia. Dá pra entender é. o porquê gosta e como falar que aquilo é ruim. Não tem como você falar que é, aquilo tem. é ruim. Mas, é geração, cara. Se você pegar uma criança de 10 anos e falar, assiste o Black aí. Ela vai levantar e vai largar no meio da série, porque é outra velocidade, é outra trama, tudo que a gente já comentou aqui, né?
0: Verdade. Antigamente a coisa era feita, pensada episódio a episódio. Hoje a coisa é pensada em temporada. É. Isso mudou bastante.
2: Tem dois tipos de narrativa, né? Tem a narrativa seriada, que é essa que a gente vê essas séries mais atuais, que ela é mais contínua, começa no primeiro episódio, você tem que assistir todos os episódios pra entender começo, meio e fim. E ainda tem as produções paralelas e filmes e tal, que nem sempre é um spin-off, mas acontece algumas coisas paralelas dentro dessa história. E tem as narrativas mais antigas, por exemplo, eu costumo muito usar o exemplo dos Simpsons. Tá? Os Simpsons tem uma narrativa muito legal para comparar com as séries antigas, por quê? Você pode saltar o episódio que você quiser, que você entende, porque o episódio começa com a família normal, acontece um monte de coisa com eles, e aí tudo, entre aspas, desacontece, e eles voltam como eles estavam no começo do episódio. Nada acrescenta para o próximo episódio. Vamos lá, o Homer compra um carro, daí ele bate o carro, ele perde o carro e volta com o carro antigo. Então, quer dizer, o próximo episódio episódio ele Continua com o Carro Antigo. Então as séries antigas eram assim. Tirando, claro, um power-up ou outro que eles ganhavam, ou o personagem novo que apareceu pra ajudar ou atrapalhar. Mas não é um negócio que você perde o fio da meada. Hoje você perde o fio da meada. Porque é como a geração absorve as coisas. Velocidade.
1: Completamente. É, eu achei
2: bacana, eu gostei
1: pra caramba. Eu, assim, ó, eu não acompanhei mais os outros Kamen Riders e tudo mais. Mas depois dele eu, eu acompanhei o Decade. Que eu achei sensacional porque ele trouxe até o Black de volta, né? Falei, caramba, cara, é um negócio que pra quem tem essa questão soldosista aí, pô, pegar esse Decade aqui, meu, aí encheu os olhos.
2: É, pois é, cara. O Decade ele tem essa, essa função de reaproximar também quem viu antes. Olha, você é o exemplo perfeito. E o The Cage, na verdade, ele veio para desconstruir tudo que já tinha acontecido. Tanto que ele é o destruidor dos mundos, então ele vai, conecta os nove mundos, né? Juntando a era antiga porque a era antiga, ela tinha a linha do tempo dela. Os Riders antigos se conheciam conforme eles iam acontecendo. Mas eles não tinham a conexão com essa segunda fase, com essa era Heisei, que é a do Kabuto que você falando, que é a do Kubo, que é a do Agito e assim vai. O Cage veio para conectar todos eles. Tanto que hoje você vê os filmes de Kamen Rider, todos os Riders podem Pode aparecer sem restrição. Aquele Black ou RX que você viu no Decade, não é o mesmo Black RX da série. O que a gente vê hoje não são os mesmos daquela série, são mundos paralelos. Então esse é o argumento que é para poder juntar os Riders antigos, novos, e fazer as mesclas todas das produções. Enfim, eles inventaram uma história para poder ganhar mais grana em cima dos próprios bonecos. Né? É diferente de um próprio Simpsons, que eu falei é diferente do Star Wars que tem um universo próprio que os caras estão ali, não interessa que planeta que universo que eles estão dentro da nave ou não. Eles têm um universo próprio. Os Riders não tinham isso. Então, o d veio pra romper esse muro entre as eras. Além de tudo, em Kamen Rider Drive, que é mais atual ainda, que é de o, o Black participa e também já trouxe muito mais gente pra se atualizar nessas franquias. Mas não dá pra comparar. Tipo, você pega Riders mais atuais. É, eu sou suspeito também pra falar de Kamen Rider. É sensacional. É sensacional. Você pega assim, Kamen Rider Double é fã Fantástico com letra maiúscula. E o Kamen Rider Double foi o próximo depois do Decade, que na verdade já seria um outro respiro a franquia, porque já tava tudo conectado e o Double veio para restar. Então o Double basicamente tem muita coisa da primeira lá, porque as próprias cores. Ele chama Shotaro, porque o criador do Kamen Rider é Shotaro Shinomori. Enfim, N coisas. E aí tem o Double, eu posso falar que do Gaim, que tem um visual é, a princípio impactante, por conta da laranja do Samurai. Muita gente fala, ah, Kamen Rider fruta. Cara, quem quer quebrar um preconceito com o Kamen Rider tem que muito ver o Gaim, porque o é, sem dúvida nenhuma, a melhor série Kamen Rider de todas, cara. Sem querer desmerecer nenhuma, assim. A própria X-Aid, que é do ano passado, não sei quantas pessoas estão ouvindo esse podcast que a gente tá gravando, mas é do ano passado. Cara, Kamen Rider X-Aid, cara, o impacto visual dela com aquele cor de rosa é assustador pra quem tá acostumado com as coisas antigas. Mas, bicho, que história, cara. E o build de agora também tá de cair o queixo. Enfim, tem que assistir. Não adianta. Por mais que eu faça propaganda, eu nem ganho pra isso. Olha só, tô fazendo propaganda porque é bom, né? Verdade. Mas são roteiros fantásticos, cara. Kamen Rider Pra mim a melhor série que o que já aconteceu, bicho.
1: E eu acho o legal das armaduras deles: é, tipo, remete àquela época dos samurais, é, né? Cara.
2: É, cara. É tudo, é tudo assim: tudo. Visual, a trilha, a, a, a trama, a reviravolta. É, meu, tem que assistir, cara. Tem que assistir é muito, muito, É, eu muito, vou, muito, eu vou pegar pra nem, assistir. Voltando a exemplo das séries antigas, assistir o primeiro episódio, você já entendia o que ia acontecer. O guy por exemplo, se você não passa do décimo, décimo segundo episódio, não, não vai. Tem que ir absorvendo, porque ele vai até o décimo episódio te apresentando informações pra daí a coisa acontecer. Pra daí falar, caramba, que série é essa? É,
0: ó. E falando ainda a respeito dessas mudanças e tal, das séries antigas pras atuais, tava vendo, é, ano passado mesmo, né, 2017 mesmo, tava subindo a timeline Line de feed do Facebook, né? E aí um canal de Tokusatsu lá, que eu, eu segui há um tempo atrás e fiquei um tempão sem receber notificação deles, né? Postaram lá uma luta... Foi do Charivan, Carlos?
1: Foi, do... foi do Charivan Next Generation. Isso. O Steven. Isso, esse mesmo.
0: Cara tinha sangue na luta os caras lutando de espada e se cortando, tomando porrada e não sei o que ficando com o olho roxo, sangue no nariz, sangue na boca, corte no peito, sangue no peito falei, caramba cara, olha o quanto a coisa mudou, porque na nossa época, pra quem ficou só naquela época, quando pegava pra ver algum tokusatsu, não importa se o cara tava transformado já com a armadura com o traje dele e tal, não sei o que ou não, tava com roupa civis né, se ele tomasse um tiro, uma espadada que era muito comum, ia sair faísca não ia sair sangue, cara o fato de simplesmente terem mudado isso já deixou uma coisa muito mais atrativa principalmente pra essa
2: geração nova ainda tem faísca pra caramba, só que antes as faíscas eram físicas né? tinha o negócio pra explodir dentro da fantasia pra sair faísca hoje as faíscas são colocadas em computador que pra eles deve ser muito mais barato e muito mais seguro, né? Sim. o efeito é o mesmo, né? se você olha, você nem percebe que é feito no computador, mas é uma questão de produção. Agora, você vai gastar 500 pau num negócio ou você vai gastar 50? Você vai gastar 50, você pode fazer o mesmo é. efeito, né? É. <risos> então é Nossa. isso, fora segurança, custo com roupa de novo, quer dizer, explodiu a roupa, tem que fazer a outra. E aí, cara, por que não, né? Hoje é tudo computador, cara, os efeitos práticos são bons, mas se, se o do computador chega no nível visualmente funciona, cara, eu particularmente não me importo, de verdade. Ah,
1: eu também não. chamou atenção pelo fato do, é, pelo menos assim, eu nunca tinha visto até então sangue, né, nas E chamou atenção o cara lá dando tiro no personagem principal lá e saindo sangue. Essas cara.
2: produções separadas, os Net Generations, é um pouco diferente das produções pra série da TV, que passa no domingo, 8 horas, 9 horas da manhã lá, né? É. Essas produções são vendidas diretamente pra vídeo, já saem Blu-ray e DVD. Não são as crianças de 4, 5 anos que vão consumir, são os adultos que assistiram na época. Então, quer dizer, é outro foco, né, cara? É outra, outra geração. Que quem vai comprar DVD e Blu-ray são os caras que, que na época já eram crianças e hoje já trabalham, têm a sua grana mensal, vai lá e pode passar o cartão e pegar o DVD, né? É outra geração.
0: Bem lembrado. Muito bem que lembrado. aí
1: da, das séries que não chegaram a ter fim, né? Tem a síndrome do, do Caverna do Dragão. Porque assim, dizem que o Cybercops não chegou a ter um fim, não, né? Não.
2: Todas as séries têm fim. Elas têm começo e meio e fim. Nenhuma ficou em aberto.
1: Interrompemos este Le popcast para avisar que você não está ouvindo gritos do além de alguma criança que virá puxar o seu pé de madrugada. Não, essa é a sobrinha do nosso amigo Carlo que estava brincando no quintal no momento da gravação. Pronto, agora voltamos com a nossa programação normal. É nós, bro, falou aí.
2: Por mais que a pessoa não concorde com o final Ou por mais que o final tenha sido é, Injeção de linguiça <risos> ou, tenha sido, ou tenha sido um remendo De alguma coisa Enfim, todas as séries têm final, né? Não, nenhuma, nenhuma
1: Diziam ah, as más línguas, né? Que o CyberCops, por mais que tenha sido uma produção De baixo custo e tal Eles ficaram sem grana pra continuar E aí por isso que Não, A
2: série não interrompeu nada, a série tem final Você vai até o último episódio, você entende começo, meio e fim, nenhuma série parou no meio Não acontece isso não não, cara. E o que pode estar tá confundindo um pouco é que algumas séries não tiveram o último episódio exibido no Brasil. Mas, mas os episódios é existem, só que a Manchete não exibiu alguns episódios finais de algumas séries. Por exemplo, o próprio Giban não passou o final. O
1: próprio Changeman, que você chegou até a mencionar num programa celular, que teve até um filme que não passou aqui,
2: né? É, o Changeman, ele levou, cara, quase do... mais até de dois anos pra ser exibido os últimos episódios. A Manchete passava Ui. até um certo ponto e voltava. Os últimos nunca eram exibidos. Eu tenho um vídeo com o Ricardo Cruz que a gente com isso na maior nostalgia do mundo Porque a gente foi até a locadora para alugar Essas fitas para poder saber o final Porque era dois anos assistindo e a série voltava A série voltava, a série voltava Então isso aconteceu, e gente mantém sim Dois filmes que nunca foram exibidos no Brasil Todas as séries daquela época tem Ou quase todas, tem um filme que não foi exibido no Brasil E eu perguntei, eu tenho um vídeo com o seu Egashira, que é o cara que trouxe essas séries Pro Brasil na época, e eu perguntei para ele por quê Ele falou, ó, oh, depende, ou era custo Ou porque ele nem tava sabendo Porque o cara lá da Toei que passava o material pra ele nem comentava que tinha um filme. Então, se ele soubesse, talvez ele até tivesse comprado. E eu acho que para ele teria sido um benefício. Ele comentou, ele falou, olha, é... às vezes a gente não comprava porque para dublar e lançar um produto só para esse filme acaba não tendo a vantagem, porque a série você vai passando todo dia, duas três vezes por dia, a galera tá consumindo. Mas é um negócio muito específico. Então às vezes ele não comprava por falta de interesse e muitas vezes ele não comprou por nem saber que <risos> a série tinha um filme paralelo ali. Caramba. Mas sim, a gente mantém dois filmes. Flash mantém filmes, Jibã tem filmes.
0: Então enfim. a questão de que algumas séries não tiveram fim, é, na verdade é um mito baseado no que a gente viveu aqui no Brasil, é. né? É, todas as
2: séries têm fim. Isso é incontestável. Todas as séries têm começo, meio e fim. O último capítulo tá lá, é, mesmo que a pessoa não tenha entendido ou não gostado. Muita gente fala do último capítulo do Spilvan, que ele é meio confuso. Ah, porque ele foi pro futuro, voltou, não sei o quê. Mas enfim, o último capítulo tá lá. É, muita gente ficou confusa com aquilo, mas ele tá lá. No Brasil muitas séries não tiveram o seu último capítulo exibido, e mas que
0: eles existem eles existem. Bom saber é, é não, bom lógico. saber. E acaba
2: desmistificando essa questão. Mano. O, o próprio Cybercop não teve os episódios exibidos, mas o Nelson, o Nelson Sato, que era o dono na época desses episódios, como a manchete não transmitiu ele mesmo jogou na internet pra galera olha que bonzinho. Caramba
0: que legal. Então,
2: consideração com os fãs né, cara? é o que eu vivo falando. Qual a diferença entre você e o japonês que tá assistindo lá no Japão. Qual a diferença? Os dois são fãs. Por que que você tem que ser tratado diferente dele, que também é fã da mesma série? <risos> então é legal, é. é legal esse tipo de, de atitude, de, de... por que parar de exibir, cara? Passa tudo aí pra gente, pô. É. Com
0: certeza. Por falar nessa questão assim, tem uma coisa que eu queria ver com você, que é você comentar um pouquinho de séries que são famosas mas que não são tão famosas assim aqui
2: no Brasil. É, basicamente se a gente inverter a lista das passadas do Brasil, é isso que acontece né, por exemplo, o Jasmine aqui tem um apelo fortíssimo e nostálgico, quando lá é mais uma série, é, afinal todas, isso acontece com todas a série é, é, é muito válida e muito chamativa no momento que ela é transmitida, passou aquilo já vai pro próximo estágio, não tem esse apelo nostálgico como tem no Brasil, porque lá a coisa acontece, né? Direto. Né? E fazendo um paralelo com novelas. A Globo transmite as novelas, 3, 4 novelas por ano. Beleza, acabou, vai pra próxima. acabou pra... Ninguém mais comenta a novela de, sei lá, de 97. Mas tem lugares, tem outros países do mundo que compram essas novelas da Globo e retransmitem dublada. Como a novela não é um negócio comum em certos lugares, ela acaba tendo uma fama além do que deveria ou sendo retransmitida mais uma vez. É assim que acontece, cara. Então, no momento, no Japão, a série mais legal é a que tá rolando. Claro que eles têm o um personagem mais querido, o personagem que eles trabalham mais, o próprio Gavan voltou, colocaram outro ator no lugar, revigoraram -re o personagem, mas é porque o Gavan é o primeiro daquela geração, então eles têm toda aquela coisa com o Senpai, né, com que é o, os mais antigos. Mas o Jasmine Changeman no Japão, usando o paralelo, tanto faz, entendeu? Foi uma série que passou e passou. Não tem essa, essa coisa de, ai, ah, que podia voltar o Changeman. Não, não podia, cara. Não tem que <risos> com essa nostalgia toda que o Brasil tem. Porque o Brasil viu quatro séries do Super Sentai. O Changement, Flash, Flashman, Maskman e Go, Go-Go-5. Mas lá não. Tem mais de 40. Então, passou, né? Tem os filmes que aparecem de novo. Tem os filmes que o próprio Gokaija, que revisitou a franquia Super Sentai, pra homenagear a própria franquia com as transformações de todos os antigos. Um Sensacional um. essa série. É. Então, mas não é um negócio que assim, ó, vamos homenagear o Changeman. É. Então, homenageou a franquia por completo, né? O Changeman lá é mais uma série. Tem a sua importância. Coisas que aconteceram nessa série são levadas até hoje. Por exemplo, o manter a primeira bazooka em grupo, o Flash a primeira vez que teve um segundo robô, e aí vai, então essas coisas continuam até hoje, mas nada que seja mais especial do que qualquer outra, diferente do Brasil, que foi especial porque foi as poucas que aconteceram, né? O próprio Kamen Rider Black aqui do Brasil é, é muito, muito querida, e lá no Japão a Toei, antes do Decade considerava o RX e não o Black porque o Black se converteu pro RX, né? Virou RX na série e boa, então é o RX que valia, entendeu? Então nem a Toei acreditava o Black na você olha as passagens de bastão, você olha os vídeos, o Black nem aparece, cara. A importância do Black naquele momento era ter virado o RX. Então só o RX aparecia.
0: É uns um detalhes que eu nunca parei pra pensar. Mas
2: é, mas é isso.
0: Música <risa> <tossos> Segundo bloco. Vocês estão vendo aí que a coisa aqui tá bem bacana. Bastante informação legal aí pra vocês. Nessa participação aqui do Danilo Modolo com a gente do Lepop aqui no Lepopcast. Tá então, um bate-papo muito legal. A gente vai dar continuidade a isso agora. Porque a gente veio falando de um detalhe logo na abertura, né? Dos 73 mil inscritos e crescendo do canal do Danilo. Ele falou, eu não imaginei que fossem ter 73 mil pessoas e tal. Você acha, pô, quem gosta Gosta disso, tá, hoje? Não, é só eu e meu vizinho, pá, ninguém mais gosta disso. Então a gente vai pegar esse assunto aqui agora pro segundo bloco. Tokusatsu saiu de moda definitivamente? Ou é o público que não tem mais curiosidade? Que público que não tem mais curiosidade? Público do Brasil, público de outros lugares do mundo. E falar um pouco mais a respeito dos novos tokusatsu que a gente tem aí. Danilo, quem é o público que curte Tokusatsu? Como que você definiria esse público?
2: Que difícil, complicado porque né? tem, tem todas essas gerações, né? Então o público é essa galera que se identifica com o que já viu antes e ficou ali na nostalgia, no carinho com aquelas séries antigas. Tem o público de agora, que tá conhecendo agora, porque afinal as gerações novas têm acesso a tudo, por conta da internet. E conheceram as coisas atuais e aí as antigas, ou as antigas por conta dos pais e também as atuais que descobriram que existe coisa até hoje. E tem a galera que conhece as coisas desde as antigas e continua acompanhando até hoje. Tem toda essa esse movimento aí vários lados, né? Esse é o público é onde passa, né? Onde passou pega... é países que passaram na TV aberta, claro que tem um pouco mais de acesso, um pouco mais de apelo e mais carinho com isso, mas tem lugar que nunca passou que nem sabe o que é, né? Aqui, por exemplo na Espanha onde eu vivo ninguém nem sabe que isso existe, porque aqui passou o Inspector, alguns episódios de Ultraman passou um pouquinho de Liveman, só, nem quem tava na época lembra do que é aqui Nossa, apelo, passou Liveman, cara, aí é, passou porque passou na França Passou Bioman, né? E aí Liveman passou como Bioman E aí veio pra cá, vem como vem legendado Nem dublado foi passaram Algumas séries diferentes da do Brasil, passaram por aqui Em Portugal, passou Jetman Passou Turbo Ranger, por exemplo Que não passou no Brasil Então assim, em alguns lugares passaram aleatórios assim Muito pouco, então aqui, ninguém nem tem Ideia do que eu falo, ninguém nem tem Ideia do que é Tokusatsu Tanto que eu nem falo pra ninguém aqui que eu tenho o canal Ninguém nem sabe que eu tenho o canal, quem sabe que eu tenho o canal é quem pergunta ou quem me encontra. Mas não é, não é nada apelativo como é no Brasil, assim. Não tem o mesmo apelo, né?
0: É interessante você ter falado da questão de que... Acaba tendo um pouco de influência dos pais, tal. Porque os pais assistiam. Porque quando saiu esse último filme aí dos Power Rangers, que eu fui assistir, cara, só tinha marmanjo. Só tinha marmanjo assistindo, Pode tal. Crer. Todo mundo vibrando lá, tal, assistindo. Tinha um ou outro pai mais ou menos ali na casa dos 30, 45, 49, mais ou menos, com os filhos pequenos, tal que levou os filhos para assistir que, tipo, a criançada não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Velho, se a criançada tivesse saído da sala, os pais nem tinham visto a criança sair porque eles não é. <risos> Eles estavam tão entretidos naquilo, cara, que
2: eles não estavam vendo mais nada em volta. Então, mas é isso que a gente tava falando. Esse filme, assim como os próprios que a gente comentou, anteriormente, esse filme não é pra molecada. É pra galera que viu na época, hoje já tem o seu poder aquisitivo, já trabalha, já tem o seu cartão de crédito, que <risos> pode gastar os seus 20, 30, 50 pau no cinema comprando a pipoca e o ingresso pra relembrar. É um filme muito mais pra atrair aquela galera que compra do que pra criançada. Claro que a criançada vai, porque a gente tá aí há mais de 20 anos até hoje. Mas é pra esse público. Não adianta você pegar nada daquela época que passar hoje na TV achando que vai ter um apelo pra molecada. Não vai ter, cara. Vamos supor, vocês dois compram o Jasper ou o Camerader Black, ou o o que seja dos antigos, o Jiraya. Vocês compram essas séries, vão lá na Globo e falam, Globo tá aqui, passa aí. A Globo começa a passar. Você acha mesmo que a molecada vai assistir? Não. É a gente que <risos> a vai gente, assistir, né, cara? É verdade. É a gente que vai os marmanjos que vai assistir, cara. Claro que, ó, não dá pra levar como 100% de acerto. Eu recebo muita, e muita em maiúsculo, tá? Muita mensagem de adultos, de pais, que na época Nunca viam essas séries na TV Falando, pô, eu mostrei pro meu filho Meu filho não para de assistir o Meu filho é do Mojiban e tal Assim como tem pais que mandam mensagem assim Cara, meu filho achou seu canal sem querer no YouTube Assistiu, eu vi ele assistindo E falei, cara, eu vi isso quando era pequeno Aí eles começam a ter uma nova relação Pro pai explicando pro filho o que era aquilo E o filho mostra pro pai as coisas novas Cara, sensacional isso, entendeu? Então isso até responde a pergunta anterior Com um pouco mais de força Quem que gosta? Quem assimila, né? Quem tem um impacto positivo com aquilo né? É complicado falar quem é a pessoa Eu comecei o canal achando que não existia mais do que 100 pessoas E tá aí, tem muita gente, cara
0: e tem muito mais gente ainda que até o momento não teve acesso ao seu canal. Quantas pessoas no mundo tem que gostam disso? A gente não sabe. Provavelmente milhões.
2: E sempre é hora de convencer mais alguém
0: que, <risos> que dá para ver. Sim, sim. É muito bom. É muito bom. Eu continuo gostando muito de Tokusatsu. Foi uma parte muito feliz da minha vida. E era aquela alegria. Rede Manchete era... Pra criançada era, melhor... era o melhor canal que existia na TV. Eram os Tokusatsu, foi o que introduziu os animes aqui no Brasil, né? Basicamente, Já né? Bem. com Cavaleiros do Zodíaco. Tá, você tinha até Fly e Dragon Ball, né? Que estavam lá no SBT, né? Mas o apelo maior mesmo na época vinha pela manchete, né? Por Cavaleiros do Zodíaco, depois o Shurato e o Yu Hakusho, Yu Hakusho, veio vários, é, né, várias, né? Depois série. veio o, o US Mangá. O Cavaleiros deu
2: um respiro muito forte, muito grande pra essas séries, né? Tokusatsu foi muito, muito bem. Aí na hora que tava começando Começando a perder aquele público, chega o Cavaleiros. Tanto que o Inspector é muito lembrada porque passava colado com Cavaleiros. Né? Exato. Então, muita gente assistiu o Inspector porque passava colado com Cavaleiros. E aí, muitos animes aconteceram. E aí, também, claro, foram perdendo a força. Os que resistem hoje são muito poucos, né? É Dragon Ball e quase, olha lá, né? Que tem essa força, como tem que a gente tá falando da nostalgia. Mas Pessoal. o
1: Inspector, a ele saiu com a coleção essa é a e no Facebook, pelo menos, eu tenho um contato com o um cara que traz lá no Japão
2: esses bonecos.
1: Meu, direto a galera pedindo pra ele trazer o Inspector, o Inspector e o cara bombando. Ah, a eu tipo... mesmo
2: comprei. Assim que saiu, eu mesmo comprei. Sim. Não tem sim, como é... negar que é forte. Lógico que é
1: forte. O cara bomba. É um das... É das... É das maiores índices de venda desse cara, tá em torno do Kamen Rider e do Inspector, cara. O cara fatura bem com esses dois personagens
0: aí. Aí, ó. Você vê que a coisa ainda vende, ainda continua sim, claro que trazendo sim, alegria pros fãs voltando
2: parágrafos atrás aqui. Quem é que compra? Quem é que compra? É a galera que na época assistia e hoje tem o poder aquisitivo pra poder gastar 50, 100, 200 reais num boneco. Não é um boneco pra você dar pra um menino de 5, 6 anos. É um boneco pra você ah. botar na tua estante e ficar olhando pra aquilo e falar assim, que coisa mais linda. <risos>
0: é isso mesmo. <risos> Danilo, você acha que as histórias, pro público de hoje, esse público que acabou não se identificando e tal, você acha que pra esse público eles acham que as histórias são, entre aspas, infantis
2: demais? Rapaz, o que acontece, infantil demais, assim, a geração é outra, né, que a gente tava falando. A geração é outra, a geração hoje quer mais cor, quer mais velocidade, consegue colocar muito mais brinquedos pra vender, então as séries, pra poder ter mais argumento, mais trama, mais coisas na série, tem vendáveis, né? tem produtos pra caramba tem os colecionáveis, então diferente de antes que era só um programa de TV que vendia produtos, hoje é ao contrário hoje é uma, é uma propaganda daqueles produtos que por acaso passa na TV né? Verdade. é totalmente diferente eu conversei, eu tenho um vídeo com o Glenn Macmillan que foi um Power Ranger, ele é brasileiro e foi um Power Ranger, e ele falou, cara, o que a gente tava fazendo ali era meia hora de propaganda de brinquedo a luta do bem contra o mal a transformação contra os monstros Que é uma desculpa, pra você vender a roupa transformador, o boneco dos monstros, o boneco do uma herói, uma arma. É isso, cara. É isso que acontece. É outra geração, né? É o National Kid lá, o primeiro que passou no Brasil na TV. É, foi feito pra ser um garoto propaganda da Panasonic. Sim. Quer dizer, já era lá atrás essa proposta. Só que antes era uma série. Você pega o Flashman. Qual era o produto pra se vender do Flashman? O comunicador, o relógio. Que era o transformador, uma máscara e uma espada. Ponto final. Hoje tem a máscara, a espada, os 50 itens, não sei o que, o reloginho, o cinto. É todos os bonequinhos, todos os monstros, todos os vilões, tá, tá. DVD Pô, é a galera CD, que ainda faz aí. Então, quer dizer, totalmente outro foco, né? Eles estão usando a mesma base com um outro foco. Entre o carro da vez e uma Brasília 78, o que, que você vai comprar? É, <risos> né? É isso. Mas aí tem o outro lado, que é o charme, né, cara? E aquela sensação de se olhar pro reloginho do Flash para falar: Ah, eu queria tanto ter um desse hoje. Isso era o meu sonho de consumo na época. Não cara. é, cara? Então mas a gente tem isso, né? A gente olha o comunicador do Stingman do Flash e fala: Ah, eu quero um desse. Pô, se saísse um bonequinho do Dylon, ele tá fazendo fila na porta da loja pra comprar. Com mas não verdade, te dá a mesma verdade. vontade, não te dá a mesma vontade do robô da série atual, né? Porque uhum. a gente tem esse carinho da época,
1: cara.
2: Ah, mas que ia bonito um robozinho do Dylon na loja pra gente comprar. Com ah, é certeza.
1: <risos> Os poucos que tem a venda aí, hoje não serve por menos de dois pontos, né? Ah, é muito caro, né, cara? Ah, é
0: muito caro. Galera da Hot Toys, se tiver alguém ouvindo a <risos> gente aí, Galera de qualquer ó.
2: lugar, não precisa ser só eles. É. quem quiser.
0: É, <risos> é a gente vê. loja. <risos> faz o um negócio. Façam o um action do Dylan. Dá o seu jeito aí. De preferência que ele viva. Um não action... faço
2: ideia de quanto é que custa pra comprar o direito de aí, lançar. Mais que muita gente ia comprar aí, hein, cara?
0: Eu mesmo e eu, eu comprou um, cara. Já imaginou um daqueles da Ilion, mesmo que fosse aquele meia boca, tá ligado? Daqueles que você compra e tem um botãozinho que você aperta nele que toca a musiquinha, sem grave, sem agudo, é só médio mesmo, tocando a música lá do O Cara Tossil. nossa, cara. <risos> Daquele trem. Eu vou ainda mais <risos> seco
2: que você. Sendo um boneco do Délio, de plástico, que não precisa tocar musiquinha, nem mexer o braço. Já vai ficar muito bonito, cara. Já Sendo vai. bem feito. Eu sou muito dessa geração também, né? Eu gosto muito das coisas atuais. Eu sou muito dessa geração. Tem muita gente que não entende quando eu comento que é pra pessoal se atualizar, que tem muita coisa boa. Ah, você não gosta das coisas antigas. Pô, eu sou dessa época. Eu descobri nessa época. Como que eu não gosto, cara? Eu gosto e sou muito suspeito pra Ai, falar. Né? Mas eu tento influenciar. Eu tento argumentar para que as pessoas entendam que não existe só o Dalio como robô gigante, tem muita coisa aí que é boa cara. Sim, tentar expandir um pouco o horizonte É, essa, essa é a minha ideia cara, tem gente que entende, tem gente que não <risos> ah, também não dá para agradar todo mundo, né também é. não tem essa intenção de ser o Messias, né, nem quero isso
1: é. Então Danilo, o que, que você acha que pode ser feito para essas séries voltar a serem transmitidas aqui no Brasil? Porque de certa forma eles chegam aqui em forma de DVD ou a galera joga lá no site, no YouTube ou a galera vê, mas em específico nas grandes emissoras. O que poderia ser feito para voltar
2: a ser transmitido isso? Nossa, tem tantos fatores, cara. O primeiro é que hoje mal se passa programa infantil na TV. É. Né? Tirando é a CT que tem aquelas poucas horas ali, nada mais acontece em TV aberta, né? A gente tá falando de TV aberta. É. Mas tem que também pensar no outro lado que nem tudo mais é TV aberta. TV aberta já não tem a mesma força de antes, né? Tem os canais cabo e tem internet, cara. Internet, canais de streaming, como a própria Netflix, né? É. Quem não tem Netflix hoje hoje, né? Então é assim, não dá pra pensar só em TV aberta, porque a TV aberta tem um outro público. A TV aberta é pra dona de casa, é pra senhorinha que não tem mais o corre-corre do dia. É outro momento, né? Você pode ver. Programas de dona de casa, filme, novela e jornal. É o que passa na TV hoje. Então é. não adianta. Em entretenimento, você tem que ir pro outro lado. Você tem que ir pra TV fechada, você tem que ir pra streaming, canais de streaming. Como, por exemplo, Netflix, a Crunchyroll. A Crunchyroll passa, tô de monte, cara. Tem um monte de série Ultraman na Crunchyroll, de forma oficial, legalizada e com acesso para quem quiser, grátis, grátis se você acessa Crunchyroll você consegue assistir a série do Ultraman que tem lá a qualquer momento, se você tem a conta claro que você tem acesso a mais material a material que acabou de ser lançado tal. mas por exemplo, Ultraman Did, que foi o último, enquanto a gente grava esse programa por enquanto, Ultraman GD ele tá completo na Crunchyroll de forma oficial e é o último Ultraman que saiu em 2017 ao mesmo tempo que passou no Japão, passou no Brasil por esse canal, então não adianta pensar só em TV aberta, que isso não funciona mais mais. Dizer que não passa mais sato no Brasil já é um erro, porque passa. Tem Garo na Netflix, tem Ultraman de Monte na Crunchyroll e crescendo porque tem contrato tal, tal. O outro lado é a própria Toei querer transmitir esse material em outros lugares. A Sato Company tem direito das séries antigas hoje, mas não tem o contrato pra passar em TV aberta. Tem contrato pra passar em TV fechada. Tanto que tentou passar na Netflix não conseguiu por uma questão de contrato deles lá, não sei o que rolou, que não rolou, né? Mas eles passam, eles transmitem via online. Pensou em TV aberta errou, não funciona. Nem propaganda da maçã da turma da Mônica pode mais. E TV aberta depende das propagandas. Então, se você não pode ter propaganda de brinquedo, não vai passar programa infantil. Verdade. E as TVs fechadas e as TVs streaming não dependem das propagandas. É outro tipo de retorno. Então, isso pode. E isso vale a pena, né? É
1: uma pena, né? Tá? Questões de audiência também. Isso aí. Então,
2: que hora que vai passar isso em TV aberta? Porque de manhã é programa pra dona de casa. A tarde é filme, à noite é jornal e novela. É. Então, se daí você joga num canal de streaming, você pode Pode assistir a hora que quiser. E outra, pessoa assiste a hora que quiser, de onde quiser. A molecada hoje não senta na frente da TV. A molecada hoje é tablet celular. Você dá um clique e assiste. Então, não adianta jogar em TV aberta. Não adianta. A própria TV aberta hoje tem canais de streaming. A Globo tem a Globo Play. Todos os canais têm acesso online dos próprios programas que passam na TV aberta. Esquece TV aberta. Isso não funciona mais. Www. <tune>
0: www. 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 <tune> Ou podcast Chegamos, galera, ao terceiro bloco. O bloco final aqui do podcast. Mas calma, não precisam ficar tristes, porque a gente ainda vai comentar muita coisa aqui com vocês. E nesse terceiro bloco, nós vamos falar sobre adaptações hollywoodianas de Tokusatsu. Elas seriam uma boa ideia? Eu queria começar aqui, aproveitando que no bloco passado nós citamos aí Power Rangers. Danilo, você acha que Power Rangers pode influenciar novas adaptações? Adaptações
2: Tokusatsu? Já falei muito também sobre isso no canal. Se não fosse Power Rangers, eu acredito, a opinião minha, que nem tinha mais Super Sentai hoje. As coisas são feitas para serem adaptadas, né? Com toda certeza. É ali que eles ganham dinheiro, cara. Acho que Toy ganhar dinheiro com Super Sentai, cara, vai então, ganha dinheiro quando o Super Sentai é transmitido como Power Ranger. É aí que ganha dinheiro no mundo todo como o Porque no fim, a gente tá falando do Toy, mas no fim é a Bandai, que é a Bandai, que é a criadora da coisa, né? Que cria os colecionáveis e o que vai ser vendido. É ali que a Bandai ganha dinheiro e a Bandai que faz girar a roda, né? A Bandai cria tudo, dá pra Toei, a Toei cria o seriado em cima dos produtos da Bandai. Aí então, a Toei transmite como Super Sentai no Japão. A Saban adapta aquilo ali pra vender no resto do mundo, cara. No resto não, porque é o mundo todo. No resto, no fim, é só o Japão. A Toei vende no mundo... Aí, aí a Saban vende no mundo todo aquilo ali. Quanto não gera de ganho naquilo ali. Então, assim, pra ter Power Ranger, tem que ter Super Sentai. Quem gera lucro é Power Ranger. Então, cara, pronto. Se não tivesse Power a gente não tinha Super Sentai mais, cara com toda certeza.
1: Tanto que quando a galera vai comprar o, os figurantes dos Power Rangers, eles não querem aqueles que, que saíram lá no Japão, né? São os de Rangers, né? Eles querem os Power Rangers com a marca Power Rangers. Aqueles pois lá é, pra eles cara, não interessam. Eu
2: falo, por exemplo, da série que vai sair, ó, vai, vai lançar uma série nova. Os comentários embaixo, e muitos dos comentários são, será que essa banda vai adaptar? Tomara que adapte é... pra poder assistir. E aí tem gente que também tem o inverso. Eu mesmo faço isso. Eu compro os bonecos como Power Ranger, porque é o que dá a ter acesso. Na loja, você vai na qualquer Loja de brinquedos, você acha? Aí você joga a caixa fora e fala: tá, o uniforme é o mesmo, quero chamar com o nome original. Pronto, acabou. <risos> Ué, eu já comprei, é cara. Se eu quiser chamar o meu, o meu bonequinho de Leonardo Favarito, eu chamo. <risos> <risos>
1: Pode crer, é meio mas tem uma galera que é chata, né? Tem uma galera que, só por causa da caixa, de, não, tem que estar escrito Power Rangers. Se, ah, se não tiver, é. já não vale a pena. O cara ainda faz
0: questão de recortar o, a arte da caixa escrito Power Rangers e deixar do lado do boneco, assim. É da... <risos> sim, é, né? é Power Rangers. Não vem com essa, não. É
2: Power Rangers. Ah, ah tem chato pra tudo, como tem. É. Essa
1: questão da venda, ela influencia Quais muito. Quais as características necessárias pra uma boa adaptação
2: cinematográfica, Danilo? Hum sair, vai depender um pouco também de cada série, de cada franquia que vai ser adaptada, né? Porque se você pega o exemplo do Super Sentai por exemplo, tem que ter a base principal, que é o grupo, a organização inimiga e o robô gigante. Tem que ter o monstro gigante. Tem que ter, assim como o Ultraman tem que ter o ser gigante, porque eles são gigantes sim ou sim. Então vai depender muito do que vai ser adaptado. No caso de Power Ranger, que é o último filme que saiu ali, que a gente comentou um pouco antes, ele, ele usou a base principal ali, não foram os monstros gigantes, não foi as lutas. A trama toda girou em torno das pessoas, como pessoas. Então, depende muito do que, do que vai querer ser falado. O que é legal de entender e pensar é que os filmes japoneses, eles são feitos dentro da, de como são feitas as séries. É a mesma produção, é a mesma equipe, são as mesmas locações, talvez até a mesma produção de roteirista e produtor e tal. Eles são feitos para ser lançados junto com a série. Os filmes hollywoodianos, por exemplo, você pega um Vingadores da Vida, um X-Men essas Marvel e DC que levam dois, três, quatro anos para sair um filme novo no Japão eles não fazem dessa forma né? não tem esse tanto de tempo para produzir, gravar, encher de efeito especial, editar trilha, vender, todo aquele comércio, divulgação, né? No Japão eles gravam tudo ao mesmo tempo e lança como uma parte paralela daquela série no cinema ou em vídeo diretamente é mais a toque de caixa, entendeu? porque é a mesma equipe, às vezes é continuação da história ou algo paralelo mas é muito ao mesmo tempo então as maneiras como são trabalhadas são diferentes também. Então não dá pra comparar, né?
1: Você gostou do, do Círculo de Fogo? Porque ele pega uma ideia bem genérica, né? De monstro gigante e robôzão. Mano.
2: Pois é, então. Mas é um exemplo. Ponto. Perfeito. O Círculo de Fogo ele saiu o primeiro já faz bastante tempo. Sim. E o segundo tá pra sair agora. Pelo menos quando a gente grava esse programa. E olha quanto tempo demorou de um pra outro. Por quê? Tem que ver o retorno daquele, como foi. E aí tem que ir atrás de uma galera pra produzir, pra trabalhar, pra fazer roteiro. Quem vai ser o ator que história vai ser escreve o roteiro reescreve reescreve entendeu demora é outra outra velocidade de produção porque aquilo tem que dobrar o valor do custo em engana tem que ser pago e ainda lucrar muito quando que pro Japão ali por exemplo na série você pega uns filmes de Kamen Rider atuais eles são dentro da série né eles são já com a mesma galera com a mesma produção e pronto aí você para na hora então é outro tipo tipo de pensamento então por isso que é complicado comparar Hollywood trabalha de outra forma né
0: é Hollywood trabalha sempre visando mega produção né no caso dessas séries acaba não tendo a necessidade de um negócio ser uma mega produção às vezes pode até descaracterizar a série o uh, que dá tá medo né uh. sim eu não consigo imaginar um jazzo
2: na mão de Hollywood não, não adianta nem, nem <risos> tem interesse assim e outra se fizer vai sair do que é o que é a série é. Você pega o próprio filme dos Power Rangers de 95... Sai totalmente do que é a série. Sim, então completamente. Então é assim que funciona, Porque é a maneira como eles trabalham, né? Que eles fazem vender outro produto. Que é para vender para uma outra porcentagem daquele
0: público. Exatamente. Aproveitando que o Carlos citou aí... Que ele não consegue imaginar um Jaspion, né? Feito por Hollywood. Cara, na sua opinião... Quais que seriam as produções aí... Que poderiam dar certo... E que poderiam dar muito errado na mão de Hollywood.
2: Cara, vendo no ponto de vista de fã e de manter padrão, eu acho que nenhuma delas deveria ter sido <risos> Hollywood,
0: cara. Ele definitivamente escutou o nosso podcast lá sobre adaptações que a gente não gostaria Mas de é, ver no porque, cinema. Cara,
2: se você colocar. É... Claro que ia ser fantástico ver uns heróis desses em telona, com os efeitos que Hollywood coloca, usando o um Vingadores, por exemplo, que não dá pra negar que você vai assistir Vingadores e você entra na história histórias, falam, cara, que fantástico, que é isso? É bonito de ver, é gostoso de ver a trilha tá? Mas aí, a galera vai muito mais torcer o nariz do que elogiar, porque vai sair daquilo que foi visto há 30 anos atrás, e assim, pra que mexer nisso, né? Pra que mexer? Tá, deixa como tá. Deixa quem sabe fazer, porque cada um tem uma maneira de fazer, né? Então deixa o japonês fazer do jeito dele. O próprio Space Squad, que foi um filme que foi direto pro cinema no Japão, que revisita aí o Gavan, tem as cenas com o Jasper. Cara, já foi bom o suficiente, e seguindo mais ou menos o molde de como é numa série. Então, tá ótimo, assim, já. É diferente, é difícil falar. Eu acho que seria ótimo, mas ao mesmo tempo eu acho que tem coisa que não se mexe. Cara. Um
1: exemplo que eu acho que ficou legal pra caramba foi o Godzilla. Ficou bem bacana
2: no cinema. Não, mas aí o Godzilla ele tem, dentro da produção, a própria Torro, que é dona da marca desde sempre. que criou e que tá envolvida com a produção tanto japonesa quanto americana. E tanto que há um acordo de, de não lançar nada do Godzilla japonês enquanto não sair o outro Godzilla americano, porque a própria produtora tá envolvida em tudo.
1: E será que vai dar certo aquele empate entre o Godzilla e o
2: King Kong? Cara, tem tudo pra ser é, épico. Tem tudo pra sim. ser muito bom, cara. Dois <risos> bichos lendários. Estão fazendo um crossover que tem tudo pra ficar muito, muito bom. Cara. Eu espero
1: que sim, né, cara? Mas tem muita coisa que eles vão precisar explicar, né? Que nem você falou lá no Top a questão da diferença
2: do tamanho deles. É, tudo. Tamanho, idade, força. Sim. Porque, cara, é, é, vai falar o quê? De um lagarto atômico. <risos> De um dinossauro <risos> atômico, né? É um dinossauro atômico contra um macaco, né? é Por mais que o macaco seja grande e forte, o tamanho... O tamanho dele já não dá. Cara, você pega o Godzilla, o primeiro tem 50. O King Kong tem 30 metros, cara. O primeiro Godzilla já tem 50. O último de Hollywood tem muito mais que isso. Esse último que saiu no Netflix tem 300 metros, cara. É dez vezes mais.
0: É. Cara. Porque fazer os dois equiparável não tem graça, né? Dependendo de quem eles forem colocar como vilão aí da história. É sempre interessante fazer o mocinho, né? Ter que superar o vilão. Botar ali como é que parava, eu fico uma coisa meio chata. Mas que eles vão ter que explicar muita coisa ali, eles vão. Sem dúvida.
2: Sim, sim. Mas aí, o meu problema é assistir. Eu quero que eles façam um bom trabalho. Eu também. Também. Esse, esse,
0: <risos> esse é um que eu quero assistir mesmo. <risos> ouvindo. Você, você está ouvindo. Lepopcast. Le <risos> www.lepop.com.br Isso aí, galera. Vocês puderam acompanhar aí mais um Le Podcast. Dessa vez, Carlos e eu trazendo aqui a participação especial do Danilo Modolo, do canal TokuDoc, um canal muito bacana a respeito de Tokusatsu. Fica aí a recomendação máxima da gente para quem quer entender mais sobre o tema, conhecer o tema. Todos os links do canal dele estão aí na descrição, né, redes sociais, tudo direitinho e tal. Danilo, muito obrigado aí pela sua participação, a gente aqui. Foi muito bacana essa gravação. Obrigado.
2: Show, obrigado. Eu vou aproveitar aqui que estão falando do, de mim do, do, das redes sociais. Já aproveitando que é o fim de tudo agora. Pronuncie esse módulo.
1: Caralho, Léo, seu animal de teta. Não acredito que você fez a porra da gravação inteira sem antes perguntar a pronúncia correta do sobrenome do convidado. Puta que pariu. Não tem vergonha na cara, não? Vê se aprende da próxima vez. Seu animal.
2: Então, Danilo, módulo. Mas tudo bem, dá pra entender, tranquilo. Como eu não não o acento na palavra, né? Acaba, acaba normal. Por você, módulo? É, é. Muita gente me chama de Murilo e de Rodrigo. Pelo menos você <risos> seguiu chamando Danilo. <risos> <risos> então tá, então fica o convite. Se você quiser saber mais aí sobre esse tema todo maluco que a gente tá falando aqui. Então tem YouTube, que é tudo Tokudoc, t o K u d o c Instagram, Facebook e YouTube. E aí, só no Twitter, que é TokudocBR. Porque um mexicano maluco lá fez a conta dele como Tokudoc e nunca usou e não quis dar pra mim. Então ficou Tokudok BR tudo junto. Isso. <risos> Mas será que o cara entendia de Tokusatsu quando não, ele fez isso? Não, não, nada isso? a ver. Acho que ele fez alguma juntou algumas palavras lá e acabou saindo esse nome. Mas ele nunca nem usou, cara. Então fica aí a correção, né? <risos> Danilo Módulo
0: aqui conosco no Lepopcast. Galera, muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, que compartilham o nosso conteúdo, que fazem download do podcast, que acessam lá o nosso site, que se inscrevem no nosso canal no YouTube. Muito obrigado a a todos vocês. Pra gente é uma alegria enorme poder gerar esse conteúdo aqui pra vocês. É uma satisfação muito grande trazer pra vocês conteúdo daquilo que a gente gosta, que vocês gostam também. Trazer mais gente aqui pra conversar conosco a respeito de tantos assuntos que a gente gosta. Poder levar um pouquinho mais de conhecimento pra vocês a respeito desses assuntos também. Então, galera, já sabem, todos os nossos links de redes sociais estão aí na descrição. Não deixem de fazer o download download desse podcast, de apresentar o Lepopcast pros seus amigos pros seus inimigos não tem o menor problema, não deixe também de avaliar a gente seja no iTunes, seja no seu agregador de podcast favorito isso nos ajuda muito a impulsionar o Lepopcast na podosfera, vai lá na área de comentários, deixa o seu comentário pra gente, você gostou da entrevista, do bate-papo, não gostou problema seu <risos> <risos> ah, o que interessa é que a gente aqui gostou muito foi um bate-papo muito divertido aqui com o Danilo é a gente foi uma alegria muito grande quando ele respondeu já o e-mail o papo Danilo, muito obrigado aí de coração a participação é, porque
2: não toparia gente. cara. eu respondo eu respondo todo mundo a galera acho que há uma, um, um precipício entre as pessoas e eu só faço a coisa acontecer porque as pessoas me deixam fazer as coisas acontecer por que que eu não ia dar essa abertura né? vocês estão me dando a abertura eu tava na minha quieto aqui vocês <risos> que me chamaram. Então por que <risos> Pô, não,
0: né? A gente foi muito bacana aí, cara. brigadão mesmo aí a, a oportunidade pra esse bate-papo. Vai ficar aqui aberto um convite para mais vezes, né? Sempre quando a gente puder trazer o Danilo aqui, galera, já se disponibilizou aqui para mais bate-papos, mais trocas de ideias a respeito de Tokusatsu. E, se tem alguém nos ouvindo que ainda não conhece o canal dele, vocês têm a obrigação de ir lá e conhecer, porque é muito bom.
2: Agradeço. Eu que insisto, então. Se você tá escutando os podcasts, escutou até o final, porque gosta do tema e não conhece o Tokudok, volte cinco casas, joga <risos> outra vez, tá <risos> jogando errado. Exato. Lá que você vai gostar. É brincadeira.
0: Certeza, cara. vocês vão gostar. O canal dele é muito bom, tem ótimos vídeos, ótimas entrevistas. Fica aí o convite e a nossa indicação para que vocês acompanhem mais do canal dele lá.
2: Genial, obrigado, cara.
0: a gente fica por aqui, pessoal <risos> infelizmente, eu sei que vocês adorariam ouvir mais, a gente adoraria conversar mais, mas tudo que é bom dura pouco, né? e a gente tem que fazer vocês sentirem saudade da gente porque senão semana que vem vocês não estão aqui de novo <risos> Pessoal, muito obrigado de coração a todos vocês. Não deixem de seguir lá também com os links aí na descrição, claro, a galera do Esquadrão Podcasts e dar uma conferida lá também no Ouvindo Podcast, lá a plataforma do nosso amigo Fábio Franzoni junto com a galera do podcast. E é isso, pessoal. Todos os links estão na descrição, download, link do Tokudok, link do Lepop, todas as redes sociais, as entrevistas que o Danilo citou aqui e vocês já sabem, já estão carecas de saber, muito obrigado de coração pela participação de vocês pela audiência de vocês conosco aqui, e a gente se vê na semana que vem galera, aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto e o Carlos Barbagalo
2: e o Danilo Módulo,
0: e a gente se vê galera, na semana que vem falou! Oh,